0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Eh, muchachos, pues les decía que estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. La verdad que... Creemos que tenemos un mensaje que entregarles y vamos a poner nosotros el corazón de hacer nuestro mejor esfuerzo para poder transmitirles cosas que les sirvan, cosas que puedan ayudarlos a ustedes a avanzar al siguiente nivel. Porque yo creo que ese es el deseo de todos tus líderes aquí eh, que y de todo el staff de Amway de organizar un evento de ese tamaño, de estas características, está diseñado exclusivamente para que tú crezcas en lo personal y crezcas también en el resultado que eso va a ser eh, pues cambiando de nivel, avanzando en, en la red y ayudando a muchas más personas. Entonces, bien, preparamos una, una información para ustedes en esta plática de liderazgo. Mm, no sé, antes de entrar, les comento también en breve que cuando nosotros teníamos solamente 25 años de edad, ambos nos invitaron al proyecto. Para mí era la segunda vez en la historia, dijo Pavel, vamos a contarle bien los detalles. Y el caso es de que en eso llega esta oportunidad, esta bendita oportunidad por segunda vez para mí, primera vez para Pablo y la tomamos y decidimos tomarla y decidimos hacer que las cosas, o sea paso a paso fuimos entendiendo lo que había que entender y paso a paso fuimos conquistando meta tras meta hasta pues ahora calificar el año pasado como nuevos diamantes y pues también fue algo muy especial para nosotros que pues calificar como los primeros diamantes generación Y de México y eso, y eso es el principio gracias y eso es el, es el resultado, un esfuerzo de, de liderazgo de la compañía y también es un, un reflejo de que el mercado ya está listo. Ya está listo y yo estamos seguros que vienen muchos nuevos diamantes de todas las generaciones, porque como dijo Pavel, todo, personas generación Y y no generación Y, es, tienen talentos, tienen sueños, se merecen ese estilo de vida y sabemos que están poniendo el trabajo y seguramente lo van a lograr. Entonces pues vamos a, vamos a ver, mira, lo primero que quiero comentarles es de que, ¿han escuchado ustedes, el, eh, digamos, frases o comentarios como que, que el mercadeo en red es una tendencia? ¿Han escuchado eso? De que esos comentarios tienen, o sea, hay fundamento. Puedes ver aquí, mira, este El Financiero, un, un, digamos, un periódico muy importante en México. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, en una clase de disque economía, nos hacían leerlo todos los días. Nos preocupábamos de muchas cosas, yo no sé por qué nunca vi artículos de este tipo, yo veía que el petróleo subía, bajaba y cosas de ese tipo que no tenían relevancia conmigo no pero ese tipo de artículos, a todos los que estamos aquí a todos los empresarios de mercadeo en red, nos debe de llenar de orgullo y nos debe de dar una evidencia de que vamos por el buen camino mira dice, ventas de y de México crecen 38% en el 2014 38% la compañía de ventas directas cerró el 2014 con un reporte de crecimiento 38% con respecto al 2013, gracias al incremento de 25% de sus empresarios independientes y la ampliación de su portafolio de productos. O sea, esto merece un súper aplauso para la compañía y para cada uno de nosotros, porque quiero que sepas que 38%, 30, tú en el trabajo en que estás. En la empresa en que estás, y tú piensa internamente, ¿cuánto creció la compañía en la que estás en el 2014? ¿Cuánto creció? ¿38%? Hay muy pocas empresas en México que pueden que tienen el orgullo de decir, ¿sabes qué? 38% en un año. 38, y este año o sea, hay una entrevista que se proyecta que en México se tiene las, toda la, la intención de crecer el, arriba del 40%. Arriba del 40, pues ¿sabes qué significa eso? Significa muchas más personas con esta oportunidad, muchos nuevos niveles, mucha gente ganando dinero, muchas personas pagando deudas, comprando casas, pagando carros, todo ese tipo de cosas. Porque este proyecto es de mejorar vidas como vamos a ver. Entonces, tenemos excelentes noticias, la ola ya viene y esperamos que estés preparado. Entonces, continuando, decía que queremos enfocar, bueno, mi parte de esta charla Quiero hablarles bases para tu crecimiento. Bases para tu crecimiento. Porque Un crecimiento no, o sea, lo que buscamos es un crecimiento sostenido. Un crecimiento sostenido, un crecimiento que tenga bases, fundamentos y que crezca sólido, pues, como una casa con buenos cimientos. Como una casa con buenos cimientos. Y, y bien retomando otra vez el punto de la visión. El primer, digamos, punto que quiero tocar para que tengamos un crecimiento sostenido en el futuro, no solamente ahorita, es el tema que... Seamos capaces, seamos empresarios que tengamos la capacidad de desarrollar una visión o de ver una visión. No es lo mismo tener vista que tener visión. Mucha gente tiene visión, perdón, tiene vista, pero no tiene visión. Leía el otro día una declaración de una persona que no ve y dice que la tragedia humana no es estar, que es más tragedia o digamos la falta de visión que el no poder ver con la vista. Porque el, el, la visión es ver con el corazón ver con la mente, ver lo que va a pasar. Este, hay personas, por ejemplo, en la historia que a mí me, me simpatizan mucho, yo los admiro, y uno de ellos, por ejemplo, es Henry Ford. Yo leo la historia de Henry Ford, fíjate que habla de, de cómo Henry Ford fue un gran visionario, cómo se aferró, cómo lo vio aquí, cómo a pesar de que muchas personas lo quisieron desanimar de que, de, de que dejara eso de su visión y se conformara con una vida, digamos, normal, él nunca abandonó su visión. Nunca abandonó su visión y trabajó hasta hacerla, hasta que la culminó. Él tenía la visión de que mucha gente tuviera un vehículo, un vehículo, o sea, que cada familia tuviera uno y todas las personas tuvieran un vehículo, acceso a un vehículo, que se pudieran transportar. Y su visión y su, digamos, su apego a su visión, su coraje, su carácter transformó el mundo, eh, por lo menos en ese entonces, ¿no? Y hasta la fecha de hoy, imagínate si no tuviéramos automóviles. Entonces Henry Ford fue un gran visionario. Otro gran visionario que me encanta fue Walt Disney también. Walt Disney, una persona también que vio aquí las cosas antes de que pasaran. ¿Quién nos dice que esta noche en esta sala no se ha sentado un Henry Ford o un Walt Disney? ¿Por qué tú no? Porque, o sea, la, realmente la posibilidad existe. Ellos en su momento a lo mejor no se miraban eh, como un Henry Ford o como un Walt Disney, porque eso es el final de la película. Es el final de la película, o sea, tú ahorita que tenemos vida y tenemos oportunidad para que tú hagas, te atrevas a hacer cosas importantes, te arriesgues, que de eso vamos a hablar este fin de semana. Y quién sabe si el día de mañana tú seas una gran historia de éxito también, ¿por qué no? Entonces, primeramente, si vamos a hacer una visión, si tu red va a ser una red de muchas personas, el primero que tiene que estar convencido, ¿quién es? Tienes que tener una visión. Anótale por ahí, necesito tener una visión, necesito tener la capacidad de poder imaginar que voy a tener una red de miles de personas, que este va a ser mi open en el futuro o que este va a ser solamente una reunión de 12% de mi equipo. O sea, no es fácil realmente, es, es, es todo un desarrollo de la visión. Y una, un, te digo, algo que puede ayudarte a desarrollar una visión y alimentarla es también juntarte con personas que tengan más visión que tú. ¿Tú crees que conoces a, alguien, a una persona que tenga más visión que tú? Bueno, por ejemplo, tus líderes esmeraldas, diamantes, ejecutivos, etcétera. Cuando tú eh, te acercas a ellos y hablas de visión, te enriqueces, te enriqueces. Siempre una persona que tiene una visión mayor, cuando tú estás en contacto con él, tu visión tiende a subir, tiende a subir porque él te, te contagia, te lleva a un nivel de pensamiento más arriba. Y es lo que buscamos, yo creo que todos los líderes a través de, con nuestro grupo, de llevarlos a una visión mayor. De dónde están a dónde pueden estar. El problema, eso tratamos de hacer también con nosotros. El problema es que uno se resiste. Se resiste al principio y dice, no, 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 yo creo que no, etcétera. En el fondo, si te decimos, tú puedes ser diamante, pero en el fondo dices tú, no. O sea, y ese tiempo que tardes en creerlo, de que te lo digamos a que lo creas, es el tiempo que te va a tardar a calificar. Porque realmente, el, digamos que lo más importante es que te llegues a creer que tú también puedes y que te mereces y que vas a ser uno. Y a partir de que creas eso y que determines, yo pienso que empieza realmente tu calificación a diamante. Cuando realmente puedes eh, tú mismo creerlo, a lo mejor no lo dices, a lo mejor no lo gritas, a lo mejor no brincas. Pero hay un día que te cae el 20, que estás sentado y que dices, a lo mejor se te sale una lágrima, o a lo mejor dices, tú sabes que yo soy uno. Cuando decimos 100 diamantes, nosotros no le hace que no lo grites, pero que por dentro tú digas, yo soy uno, yo soy un. Nosotros decíamos, decían los oradores, parecemos que le estamos hablando a muchos, parece que le estamos hablando a muchos, pero aquí sentado están los próximos diamantes y yo no sé, pero nosotros nos apretábamos la mano y decíamos, nosotros somos. Desde que éramos platinos no la creímos, tuvimos no la creímos, fue un proceso pero no la creímos. Visión, bases para un crecimiento en el futuro grande es que necesitas desarrollar una gran visión. Necesitas el tema de la edificación, uff, importantísimo este punto. Este punto me encanta, yo creo que es bien importante ahorita que viene esta segunda ola, ahorita que estás creciendo y ahorita que está todo por hacerse. Realmente está todo por hacerse, apenas viene lo bueno. Convéncete cree de veras eso. Para que eso se logre, una de las herramientas, una palanca poderosa, es que te tenemos que aprender a edificar. a edificar. ¿Qué es edificar? Edificar significa construir. Estamos en el negocio de construir a las personas. Es parte de lo, del speech de Rich the Boss. Dice, estamos en el negocio de ayudar a las personas. Estamos en el negocio de construir a las personas. ¿Qué es edificar? Construir a las personas. Cada vez... Que tú dices algo positivo de otra persona. Cada vez que tú le recuerdas su potencial, lo estás construyendo. Cada vez que tú hablas bien de ambos y de los productos de tus líderes, estás edificándolo. Edificar significa pasarle también la fuerza a una tercera persona. Es bien interesante que tú aprendas y te hagas bueno edificando. Afuera hay un concepto que a veces se confunde, pero no tiene nada que ver. Que se usa, por ejemplo, en los trabajos tradicionales, en la política. ¿Cómo se le llama ese concepto? La ambisconería, o sea decir, ay señor usted tan elegante, usted tan bien y usted tan bueno que es, cuando a lo mejor ni eficiente es, o hace un mal trabajo, y todo el mundo le dice lo que quiere escuchar, ¿verdad? Se usa mucho y la gente piensa que eso se trata, eso de edificación, incorrecto, incorrecto. Eso eso es este, comentarios, halagos y cosas que no realmente no son genuinos y no construyen. Al contrario, engañan, destruyen, confunden. ¿Qué tenemos por acá? En un negocio de mercadeo en red, en un negocio que involucra a las personas, en un negocio donde el capital más importante son las personas. Y lo que tú tienes, este buenísimo, es en las relaciones. Relaciones. Tienes que, tienes que ser una persona que construya a otras personas, que hable bien de los demás. Es una palanca de crecimiento. Es una herramienta de poder. Y todas las personas tienen algo que les puedes edificar. A ver, ¿quién cree o sea, ¿quién conoce a alguien que no tenga absolutamente nada bueno? Nada, nada, absolutamente, que, que sea, digamos, como, como me recuerdo, un, un, por ejemplo, bueno para nada, un inútil. ¿Quién conoce a alguien así? Yo creo, yo creo que todos, todos, todos y cada uno de los que estamos aquí, todos tienen algo bueno. La mayoría de los que están aquí no, no ha sacado su máximo potencial o sí. No, tenemos todo por dar Todo por dar Y tenemos que aprender a ver A ver lo bueno en las personas Mira, si hay algo que abunda afuera Es gente que sea buena para criticar Inclusive hay personas que dicen Si hay que verle lo negativo a algo Invítame, o sea, yo debo, te ayudo A verle lo negativo a las cosas Yo en cinco segundos te digo Qué es lo que está mal aquí Pero te digo Es que eso, realmente eso de, ese, de ese, Hay mucho de eso lo que se necesita, lo que no hay tanto, es personas que vean a veces lo bueno que hay. Que te voy a traer a ti para decir, a ver, quiero que veas esto y quiero que me digas 10 cosas que son buenas de todo lo que hay aquí. O de esta persona. No quieres que te, te diga lo malo, mejor te puedes decir 40 malas. Edificar es, es la capacidad que tú tienes de enfocarte en lo bueno. Edificar es la capacidad que tú tengas de ver lo bueno en la persona. De construir con tu comentario. Y te digo una cosa, lo más bonito de la edificación... Lo más bonito de la edificación es que hay un principio que se llama principio de la reciprocidad o principio del boomerang. Lo que tú haces, lo que tú edificas, ¿qué crees que hace la vida después? Con efectos especiales y todo. Principio del boomerang. Tú conviértete en una persona que agrega valor a las demás personas, sean de tu equipo o no sean de tu equipo, siempre construye. Siempre y este libro yo pienso que habla mucho más todavía del tema diez frases, podero, diez frases poderosas para personas positivas les recomiendo a todas las personas que leamos ese libro ese libro te va a ayudar en el negocio y fuera del negocio una de las más importantes por ejemplo, gracias una de las más importantes, sabes que estoy equivocado una de las más importantes, estoy orgulloso de ti confío en ti ¿Cuánto vale que la verdad le diga que confío en ti, estoy orgulloso de ti, te respeto? Y la, de las, y la que me, me favorita al final, te amo. ¿No? Te amo. Diez frases poderosas para personas. Cuando yo leí ese libro, es más, cuando se lo recomendé un download, me dice, ajá, ajá. Ya sé por qué, entonces ya, ya te estoy dando cuenta que estas frases tú las usas hasta en el chat, en el WhatsApp. Ya sé de dónde sacas esas frases, me dijo. Realmente nosotros que estamos parados aquí, somos producto de un sistema, si ¿sí te has dado cuenta, ¿verdad? Nosotros hemos estado en esta atmósfera y bajo esta influencia durante siete años de leer libros y de estar cerca a personas positivas y de alejarnos de lo negativo y de aprender cosas de este tipo. Por lo tanto, nuestra relación ha mejorado, nuestros amigos han, han, digamos, son más amigos y considerados amigos cada vez más sinceros, relación con los padres ha mejorado, muchas cosas, eh, yo pienso, yo me considero una persona que vivo feliz, y muchas cosas se las debo a este programa educativo y al principio de la edificación. Cuando tú criticas y cuando tú dices algo negativo, te afecta, afectas a la persona que dices, y el que más se afecta eres tú también. Si queremos crecer en grandes, si quieres tener una organización de muchas personas, hazte bueno en edificar, ve lo bueno en la gente. Especialmente en tus líderes, en tus líderes, porque y en ambos es la fuerza principal. Nada es más, es más, digamos. Nos daña más que a veces meternos autogoles. A veces, sin querer, nos metemos autogoles. A veces estás hablando con una persona nueva y en lugar de edificar por un tercero, dices algún comentario negativo de lo que sea y te metes un autogol. Y yo cuando escucho digo, híjole, se me ya... Hasta a veces en el Open alguien se mete un autogol. Cero negativos, cero quejas, cero críticas. O sea, buscar soluciones proactivo, propositivo y todo tiene solución. Entonces te recomiendo muchísimo este libro, espero que sí tomes nuestro consejo y lo leas y que aproveche la edificación la edific al máximo y vas a construir un negocio de muchísimas personas donde vas a enseñarles con el ejemplo de edificar, la vida te va a regresar eso y vas a crear una atmósfera poderosa, una atmósfera donde se aprendió a edificar que afuera no enseña en este principio. En ninguna parte yo en la carrera escuché que me hablaran del principio de la edificación. Pero aquí estamos en edificar personas, edificar talentos, edificar, construir, todo eso, ¿no? Otra característica, para, otra base para el crecimiento, para tu crecimiento en grande, es el trabajo en equipo. Tengo aquí el cuadro, un cuadro que extraje de un libro que también les recomiendo que se llama Desarrolla el líder que está en usted, de John Maxwell. Ese libro lo leo, lo subrayo, me encantó. Y el día que lo agarro para sacar extracto, me doy cuenta que, su, que muchas partes... Muy buenas, no las subrayé y las vuelvo a subrayar. O sea, casi, casi la agarro, me dice Pavel, pues de una vez ya pinta toda la hoja así. Qué buen libro, desarrolle el líder que está en usted, qué buen libro. Trabajar en equipo, muchachos, se subestima, todos creemos que sabemos trabajar en equipo, pero en realidad también es una capacidad que hay que desarrollar. No todas las personas tienen, o sea, tienen desarrollada la capacidad de trabajar en equipo, verdaderamente en equipo. Y, y trabajar en equipo es una de las, de las características, de las bases para tu crecimiento. Un equipo triunfador, un equipo ganador. Un equipo debe tener un coach, un equipo debe tener una meta. Debe haber buena comunicación, Una meta debe haber una meta personal y una meta de grupo. Y todos deben de conocerla. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el rol de cada quien? ¿Qué se espera que haga cada quien? Y tener un coach que ligado con lo que equipos anterior, bien edificado. Edificas a tus compañeros, edificas a tu coach. ¿Sabes tú que un equipo con medio talento, mitad de talento, un buen coach y medio, un equipo con medio talento, normalmente vencen a un equipo con mucho talento o con un mal coach o que no juegan en equipo? ¿Sí han visto eso ustedes? Ejemplos, ejemplos. Equipos de fútbol americano, que, o, sea, o equipos de, de fútbol soccer, de repente que compran a los mejores jugadores y no ganan el campeonato. Estos pues no, pues estos van a ganar porque tiene a todas las estrellas. Pero ¿qué pasó? Que el que les ganó jugó en, en equipo. Entonces, trabajar en equipo es una base para tu crecimiento y no lo des por hecho. No lo des por hecho que los no lo des por hecho que nosotros trabajamos en equipo. Créeme, que hay todo, hay libros enteros de trabajo en equipo y hay todo un, un tema que nos podemos sacar a la convención para hacer un trabajo, un equipo poderoso, un equipo ganador. Este Tienes que estar disponible, tienes que estar presente. Si no tienes equipo, te va a tocar integrarlo. O sea, tú eres miembro de un equipo. ¿Quién está aquí? ¿Quién es nuevo? ¿Qué es su primera convención? Levante su mano. Excelente, un aplauso a todos los nuevos. Oye, pues qué bien. Felicidades a todos. Felicidades a todos los nuevos. Felicidades. Felicidades. Esta es tu convención. La primera es inolvidable. Tu primera convención es inolvidable. Espero que al máximo. Entonces, este, te decía que. Tú que eres nuevo, tú dices, bueno, para mí, ¿qué es la base para el crecimiento? Va te va a tocar integrar el equipo, te va a tocar enseñar los principios de, de cómo es un equipo ganador, lo que vimos aquí en el cuadro, la edificación, la visión, no todo eso para formar un equipo de grandes ligas, un equipo de primera división. ¿okay? Un equipo de primera división tiene sentido de pertenencia y como decía un equipo cuando juega unidos es más allá del talento y es una, es una cosa bien padre porque el éxito de uno es el éxito de todos y, y se nota cuando hay un equipo, se nota. Se, a veces que se acaba el Open y, puede, y muchos agarran por su y hay veces que se acaba el Open y se juntan todos en una rueda y están ahí y tú dices, mira, ahí rápido te estás dando cuenta tú que están trabajando en equipo. Otros están dispersos cada quien por su lado y ellos están juntos. Es un poder totalmente diferente cuando están juntos, cuando hay una meta común. Y ahí te va un comercial. Para las personas, por ejemplo, ahora, ¿quién está el 12% aquí? 12%, 12% superior. 12%, bueno, hoy le va 12%. En la historia, nosotros, cuando íbamos a calificar esmeraldas, se nos estaba acabando el tiempo como un reloj de arena, como ahorita que se nos está acabando el tiempo. Y necesitábamos calificar esa tercera línea, y esa tercera línea, ¿y viene en qué nivel estaba? En el 12%, man. y el tiempo se nos acababa. Lo, lo que hicimos pedir asesoría, lo que hicimos es enfocarnos en saber lo que bueno los consejos que se nos dieron de trabajar en equipo, de decirles la meta, de integrarnos. En el fútbol americano es como dijéramos, la jugada que quedaba era hacer un pase largo, ya era ¿cómo le llamarías, tercera, tercera y gol, ya por el tiempo por acabarse, o sea el que el que no sabe mucho fue el americano es decir, necesitamos, nos queda poco tiempo y necesitamos anotar y estamos lejos. Lo, pero se pudo hacer, en la historia les platicaremos, que se logró del 12% en febrero al 21% en marzo. Entonces, todos los que están aquí tienen esperanza de hacerlo también. Okay. Pero la única, la única manera de solucionar, de, de, de lograr hacer eso, fue trabajar en equipo. Fue decirles, hey... Te vamos a ser sinceros, el tiempo que queda es poco, somos los que estamos, la meta es esta, y si lo vamos a hacer, nos toca, y esto es lo que hay que hacer, pam, 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 que vamos a verlo mañana. ¿Quién dijo yo? Sabes que nosotros, para que tú también califiques esmeralda y nosotros platines, pam pam pa, y lo hicimos. Pase largo, la jugada exacta, 31 de marzo en la noche, pam, lo atraparon en la zona y gol. Y se pudo lograr el esmeralda. Y aprendido eso, luego lo repites y haces que todo es posible, ¿Ok? Muy bien, otra base para tu crecimiento, base para tu crecimiento en grande, base para tu crecimiento es finanzas sanas. Entonces, ¿qué tiene que ver finanzas sanas? Muchas cosas, muchísimas cosas. Hay una, un dicho que dicen, upline eres, downline serás. Créeme, desde un principio, finanzas sanas. Mira, cuando un equipo tiene finanzas sanas, la comunicación es más saludable entre todos sus miembros. Cuando un equipo no tiene finanzas sanas, es un, es un obstáculo, es una pared, es una, una piedra en el camino que no permite que todos se comuniquen. Si en tu equipo, en el presente y en el futuro, ahí siembras tú, enseñas el hábito de finanzas sanas. Este, nos va a permitir a todos enfocarnos en lo importante que es construir. Lo importante que es hacer redes y calificar niveles y ayudar a que otras personas lo logren y todo. Cuando hay problemas de finanzas, eso drena la energía de los grupos. Eso distrae. Y que tú me debes, que yo te debo, que te lo pago. Y ¿sabes una cosa? También el finanzas sanas es, es un tema que se debe de aprender. Te quiero recomendar el libro que se llama La transformación total de tu dinero. El que no lo haya leído, encuéntralo. Te va a ayudar a hacer un plan para pagar todas tus deudas. Te va a llevar de la mano un plan estructurado. para No es de un día para otro. Te va a ayudar, pero de la mano para que tú vivas sin deudas. Entonces, eh, créanlo. Un equipo con finanzas sanas. Es un equipo con mejor comunicación, enfocado en lo positivo, un equipo este, y eso es duplicable, y lo vamos a formar un hábito. Normalmente uno viene de afuera, antes de estar en el negocio, y tú crees que traemos la, la, la cultura de, 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 de finanzas sanas o lo contrario? Lo contrario, lo contrario, desde que otro llega y dice, oye, pues mi material y dice, oye, no te lo puedo pagar después, etcétera, 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 y eso abre círculos y distrae. Entonces muchachos, ¿quién quiere tener un grupo grande de miles de personas? Créeme lo que te voy a decir. Aprende a tener finanzas sanas tú con tu equipo y a duplicar eso. Eso va a ser maravilloso, un día me lo vas a agradecer. <ríe> ok, finanzas sanas. Entonces ya estamos terminando, finanzas sanas y eso va a tener una excelente comunicación. No dejes que el dinero sea un obstáculo entre la comunicación en tu equipo. Eso distrae y eso merma la energía y, y nos desenfoca de lo importante. Y... Estamos con un esfuerzo inteligente. Eh, bases para tu crecimiento, es el esfuerzo, dice. Fíjate una frase que dice Rich de Voss, lo único que hice fue ir al trabajo todos los días. Esfuerzo. Es muy común gente con talento y sin éxito. ¿Sabías eso? Mucha gente con talento y sin éxito. Pero lo que falta escasea mucho, es mucha gente con esfuerzo, con determinación y con disciplina. Eso falta mucho. Con talento sobra. Y nada que valga la pena es fácil. Porque yo creo que eso es lo que necesitas saber. A veces si no pones, si no has puesto el esfuerzo necesario, me atrevo a decir que es porque no sabes, no dimensionas verdaderamente la recompensa que tienes. Porque cuando tú veas la recompensa que tienes o cuando ya lo, lo dimensiones, el esfuerzo te vas a dar cuenta que el esfuerzo es este y la recompensa es esta. El esfuerzo lo pagas cuando eh, tiene mucha relación con la recompensa. Por ejemplo, te van a decir, te vas a casar con una de mis hijas, te dice mi padre. ¿Pero con cuál de ellas? Pues con una de todas, no, pues necesitas saber cuál, ¿a poco no? ¿O te casarías con una así sin ver? ¿Verdad que necesitamos ver el premio para ver el esfuerzo? Entonces, sí, es un ejemplo que luego, luego, mira, conectan todos. Malos varones de volada conectaron. Ok. Haz tus cuentas, saca una calculadora, plan de incentivos, súmale, 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 y te vas a dar cuenta que el mejor tiempo y dinero que vas a invertir contrarresultado es aquí en el negocio en yo no conozco otra actividad que con el esfuerzo que hemos hecho nos dé el resultado que tengamos y ya estamos terminando, es un esfuerzo inteligente es enfocarse en realmente en lo productivo y terminamos esa conferencia con el punto clave pues ya puse el nombre ahí no. pero te iba a decir que, que quieres saber cuál es el secreto para, para no cansarte de poner el esfuerzo quieres saber el, el secreto para trabajar y ser feliz pues ya, lo, ya vieron en la respuesta ¿no? <risa> Es un propósito. Y termino con esta parte del propósito. ese Fíjate que hay un libro que te recomiendo que se llama Líder sin Cargo. ¿Quién ya lo leyó? Buenísimo libro también. Fíjate, dice el, en ese libro hay una parte que dice, hacer un buen trabajo es una de las tácticas mejores y sencillas para ser feliz. Y además te ayuda a dar sentido a la vida. Hacer un buen trabajo, esforzarte tener un propósito. A lo mejor tú eres muy nuevo ¿no? y todavía te estás apenas adaptando a toda esta filosofía. Pero quédate el tiempo suficiente y te vas a ver que ganamos dinero, ayudamos al planeta, mejoramos como personas salud de más, pero en esencia cambiamos vidas. Alguien nos ayudó a nosotros y nuestra vida cambió. Ha mejorado en todos los aspectos. Estamos sumamente agradecidos con la empresa y con nuestra línea de auspicio. Y, y eso lo vas a vivir tú también si te quedas y haces lo que te corresponde hacer. Buenas noches a todos y feliz fin de semana. ¡Ánimo! Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.